0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言义。不三国。诸葛亮夸下海口，说三天造十万支箭，可他玩了两天，一支箭都没造。等最后一天，鲁肃火急火燎地来找他，却被他拉在船上，是又吃又喝，还跑到江心欣赏大雾的美景去了。鲁肃真是猜不透他这葫芦里到底卖的什么药。孔明先生，咱们到底要干嘛呀？诸葛亮笑了笑，哈哈，当然是取剑呢。取剑。上哪儿取呀、啊？哎，子敬休问，一会儿便知，卖上关子了。啊，行，不问就不问，我呀先憋着，憋死算。不大功夫，这天就过四更了。二人喝着喝着，忽然一名军士走进船舱，启禀先生，已然接近曹军的水寨。啊！鲁肃吓了一跳，酒杯都扔了，心想：难道这孔明要叛变投敌不成？诸葛亮看了看他，那副表情啊，就好像知道你在想什么一样。但孔明没动声色，而是抬头对那名军士说道：“传令，停止前进，擂鼓呐喊。”“遵令。”一时间。二十艘战船是鼓声齐鸣，喊杀震天。鲁肃这才明白过来，哦，你不是投敌，是自杀。可您这自杀也忒费劲点了吧？弄这老些船，还扎这么多草人趁着大雾半夜跑人家水寨跟前自杀来，怎么这么有创意呀、啊？不对，他不是自杀。真要是想死，早就在江边纵身一跃了，何苦大费周章，还拉着我们陪葬呢？我说孔明，你这到底是要干什么呀你？你诸葛亮仍旧笑而不语，这把鲁肃憋的都快憋出内伤了。哲学一再教导我们。站在不同的角度看待问题，就会得出不同的结论。在鲁肃眼里，诸葛亮的行为根本就弄不清楚，这是个谜；但在曹丞相眼里，再清楚不过了。这明显是周瑜小儿趁着夜色，借大雾掩盖来偷袭我的大营。所以在接到禀报的第一时间。曹操就做了第一判断，好你个诡计多端的周公瑾，传我的将令，紧闭辕门，不得迎战，切勿中了江东的埋伏，迅速调集弓箭手，将来犯之敌给我射退。这叫朋友来了有好酒，敌人来了有弓箭。最后，曹丞相还补了一句。若是这水寨的弓箭手不够，呃啊，就从陆寨调集，越多越好。诺，随着传令兵飞奔的身影，先后有上万名弓箭手在水寨临江集结。既然丞相都下令了，那还等什么？破破，撸起袖子，加油干吧！嚯！这一下大家可来精神了，对准江中若隐若现的一溜战船，是火力全开，万箭齐发，真真正正叫箭如雨下，场面十分壮观，万分震撼。没多一会儿，这些战船上的草人就插满了凋零箭，以至于啊，有些失重，船体开始倾斜。鲁肃一点准备没有啊，船一歪，叭嘚儿，还来个屁墩儿，酒杯都踩了。要不是诸葛亮手疾眼快，一把扶住酒坛子，哎，也得咕噜下去。就见孔明冲舱外喊了一声：“把调转船头，让丞相射另一边。”诸葛亮生动诠释了什么叫“你打我左脸，我把右脸也伸过去让你打”。鲁肃还没明白怎么回事呢，就见这船咔吱吱吱吱吱，又正过来了，嘿,嘿，太有意思了！鲁肃简直不敢相信眼前的这一切。记得有一次，我和朋友闲聊的时候，讨论过这个话题，就是曹操当时为什么不放火箭呢？可不是现在那个导弹火箭啊。那会儿没有，我说的是箭头上包裹油布，再沾点油，点燃了射出去，焚烧敌军这么个火箭。客观来讲，三国之前，火箭已经在冷兵器战场上广泛应用了，主要用于攻坚战、阵地战或者摧毁敌军的固定军事目标，比如粮仓。前面我讲官渡之战，曹操突袭乌巢。就是经典战例，但是由于制作不便、成本又高，对油和引火之物需求量大，而且运输复杂、不易保存，故而在运动战和遭遇战中极少使用。那么这回对曹操来说，其实就是场遭遇战。从技术角度来说，箭头被油布包裹之后。穿透力就会减弱，远程作战对敌军造成的杀伤力就会大幅减弱，尤其是在水战的情况下，这是其一。其二，还有一个重要原因，我认为就是夜战伴有大雾，对于曹操的弓箭手来说，基本处于盲射状态。如果在旁边放个火盆注意啊，可不是一个，就算十个人用一个，一万名弓箭手也得一千个火盆真若如此，对方一片黑暗，自己却灯火通明，岂不成了敌人弓箭手的活靶子？曹操肯定是读过《春秋》的，当年马陵道设伏，庞涓的部队就因为高举火把，才被孙膑射成了筛子，全军覆没。庞涓也含恨自杀，这种暴露自己的蠢事我们曹老板哪能干得出来呀、啊？所以此刻没有放火箭是完全合理的。那么有了曹操的神助攻，诸葛亮便顺利地完成了任务。粗略一算，每条船上几十个草人被射得跟刺猬一样，少说也得有五六千只。二十条船加在一起，足足有十几万支凋零箭。此时天色渐明，浓雾渐消，孔明又下一道令，调转船头，高扯帆篷，火速返回三江口。说白了，就是跑吧，能跑多快咱们跑多快。当然，诸葛先生是非常有素质的。借了人家的东西还不还，令说。起码临走也得说声谢谢。一时间，江面上的喊杀声变成了“谢曹丞相赠剑”，声音这个大呀，顺着江面直接传到了曹营。此时已经有人向曹操详细禀报了事情的原委，还把敌人高呼的反革命口号也说了一遍。曹丞相这个气呀、啊，跟吃了苍蝇一样恶心。与之形成鲜明对比的是卢素，鲁肃非常开心，开心的都要蹦起来了。他对诸葛亮佩服的是五体投地，一边止不住的哈哈大笑，一边给孔明斟酒啊！哈哈哈哈！哎呀，先生，这辈子我不扶墙了，我就扶您。您怎么知道今晚必有大雾呢？诸葛亮啊，却云淡风轻。他说：“子敬啊，你我作为军队的指挥人员，岂能对天时地利一无所知？早在三天前，都督让我造箭之时，我就已经算定。”今晚江中必有大雾，所以才敢跟周都督立下这军令状。要不，为什么不多不少？我正好只要三天呢。公瑾以造剑之名欲加害于我，而正值破曹大计当前，我也只能如此应对了。诸葛亮看似轻松的回答。其实在我看来，至少反映出他对三方面的精准把握。第一，是对极端天气变化的把控。作为一名杰出的军事指挥员，天时，尤其是极端天气，是进行军事行动至关重要的环节。二战著名的敦刻尔克大撤退，就是借助浓雾的掩护，用九天九夜将33万余盟军撤回了英国，创造了九日奇迹。解放战争中决定淮海战役结局的碾庄战役，黄百韬军团也是因为突如其来的大雾才丧失了战斗力。天寒地冻，不仅让拿破仑兵败西伯利亚。更让古德里安的装甲旅和摩步旅止步于莫斯科郊外。当然，朝鲜战争中零下40度的极寒也让长津湖战役永载史册。所以，诸葛亮能够充分把握并利用天气条件，为自己创造制胜的机会，淋漓尽致地反映了他作为杰出军事家的极高素养。不过，这一次仅仅是向曹丞相借了点剑而已，剑没了还可以再造吗？但不久之后，他将会向老天爷再借一样东西，而正是这样东西，可真要了曹丞相的亲命啊！说完了第一点，现在看第二点。对于周瑜和鲁肃的人性拿捏，作为当时的战友加盟友，周瑜的济才之心和鲁肃的忠厚老实，还有对整体大局的走势，诸葛亮必须拿捏好分寸，既要拉拢，又要保护好自身的安全，这就需要充分利用鲁肃这个润滑剂，只要把握好节奏。就能使自己身居险境而安如泰山，从而保证孙刘联盟破曹大业的顺利进行。第三，对于曹操的人性拿捏，曹公善于用兵，但为人狡诈多疑。就拿这回来说，若是换做别的主帅，得知敌人偷袭大营，肯定会出兵正面抵抗。但曹操却判断敌人借浓雾来袭，必有埋伏，不能应战。诸葛亮正是吃准了曹操的这个性格，才敢富贵险中求，把战船开到了他的水寨跟前，好一顿擂鼓呐喊。而你闹得越凶，曹丞相就越认为这是在引他出战，想让我中埋伏，你还嫩点于是他下令以弓箭射退来犯之敌，正中了诸葛亮的下怀，更是成就了这场著名的草船借箭。最后，我必须要声明一点：历史上没有群英会，也没有草船借箭，蒋干也没到书，蔡瑁张允也不是这么被杀的。看小说不能当历史，就如同某些人在电影上映之前还不知道长津湖是在318国道还是准格尔盆地，等出了电影院就以为自己非常了解那段历史和那场战争，不停的口吐莲花，慷慨激昂，一副无所不知的嘴脸，殊不知这只能透着你的愚蠢和无知。更有甚者，居然还煞有介事地跟我计算什么箭射过来的角度和物理原理，说一支箭多重，十万支箭有多沉，诸葛亮带的战船能不能承受这种重量，当时的造船技术达不达得到这种吃水深度啊，等等等等等等。每当此时，我就想起郭德纲有一段著名的论调，他说。我要是跟航天专家讨论火箭发射所用的燃料啊，是劈柴好还是煤更好的时候，如果这个专家拿正眼看我一眼，他就输了。同理，我要是正面回答您一个字儿啊，嘿嘿，我也就输了。本期草船借箭就全部讲完了，大家是不是意犹未尽呢？不要紧的啊，凡是加入我西米团的听友，都会得到草船借箭50分钟完整版，无断点、无广告、无结尾互动，一气呵成。11月1号或2号，我就会把下载地址发到我的听友圈，并且设为西米团专享动态。说起这个新米团呢、啊，我拖了一年才开。一个是我觉得现在粉丝量够了，具有一定的影响力；一个是我认为节目质量确实越来越好，精心制作已经自成一派，不再仅仅是讲明白、讲清楚、听着好玩了，更具欣赏性和知识性。比如背景音乐与同期声的应用等等等等，这都是需要花心思的。诸位可以和其他讲《三国演义》的节目对比一下，咱们这不仅内容优秀，还听着舒服，所以确有独到之处和些许的不可替代。性，以前您听完我的节目，几天甚至一个月不听也没事压根儿想不起来。可现在，很多朋友都说一天不听就浑身难受，更有听友把名字都改了，什么“妍妍粉丝”“尹老师铁粉”“拉菲配毛豆”“五眼一布三国”“明末清初”等等等等，叫什么都有。再看看我的留言，全都是催更的，这和一年前简直天壤之别。所以我说，现在我的作品还是值得大家花那么一点点小钱的。当然，我免费的作品您不花钱想怎么听怎么听，而且三国和明末清初肯定是免费，大家请放心。只是我通过细米团给愿意花钱的听友一些优惠和特权，比如专属名牌，就是您那头像底下有我的标志，标志是三个字言有理或者“言阁老”，哎，看哪个好啊？大家可以去我的听友圈投票啊，到下周一这两个名字看哪个投的多就用哪个。这样的话，在我的节目留言就能一眼看出您是我的忠实粉丝和支持者，不用再琢磨改成跟我相关的名字了。还有这个评论置顶、一对一客服、超高音质节目、商品和服务的特别优惠、节日专享祝福等等，更能看到我为您准备的专属动态。比如节目的加长版下载地址、节目的文字版这些，如果您不是我的西米团，那就不好意思了，享受不了。有人说了，主播赶紧说重点，加入西米团什么价您听好了，别不相信啊，一个月就十块钱，三个月二十，半年三十，一年五十，怎么样？一天最多三毛，最少一毛钱。而且如果您花了这十块钱，我还有办法让您挣回来。这不快双十一了吗？我直接找喜马拉雅平台要了权限，给大家派发红包。现在您就打开淘宝主页搜索栏，输入“红包到手一百”，就可获得随机金额的红包，每天都能领一次。所领的红包金额可以累积使用。11月1日至3日和双十一当天买东西，直接就可以抵现金。说不定这几天您不仅把那十块钱省出来了，连五十都省出来了，手壮点八千八百八十八元的最大红包也到手了。再说一遍，打开淘宝主页，搜索输入四个汉字“红包到手”，再加阿拉伯数字的一百，红包到手一百，谁都能领。让您的亲朋好友一起都省点钱，然后赶紧加入我的吸米团吧。好，上期抢到沙发的是最最忠实的老朋友齐静坤，中国化妆品，恭喜啊！下面点几个分享节目的听友，第一位是巨幅闲人一二三，第二位孔令泽自己，第三位黑化的菜菜子，玉手独尊和大大大大大大的番茄给了专辑五星好评，还求点名那么想上墙的听友，别忘了给节目五星好评或者上传分享节目的截图哦。最后，感谢大家长久以来的厚爱，咱们西米团不见不散。